0: Archivos Feministas Archivos Feministas Hilando Memorias y Conversaciones Entre Amigas Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Hoy es un capítulo especial, estamos celebrando, este es el capítulo número 50 de la historia de nuestro programa, así que estamos muy entusiasmadas y muy contentas de poder compartir nuevamente con todas las personas que nos escuchan. Hola Mari, ¿cómo estás tú? Hola
1: Panchida, ¿cómo estás? Feliz de este nuevo capítulo de Archivos Feministas, ya es nuestro capítulo 7 de nuestra temporada 3. Y estamos aquí muy abrigadas en nuestro estudio virtual en este mes, en esta semana de junio, que ha sido muy helada en Santiago de Chile. Pero bien, contenta de todas las sorpresas que nos trae hoy día Archivos Feministas. Me suma a tus saludos y también, como siempre, saludamos a nuestra querida Casa Radial, la Radio del Centro cultural Manuel Rojas, por donde están
0: escuchando este nuevo capítulo de estreno. Tenemos un montón de sorpresas, así que vamos directo al grano, ¿o no, Mari? Directo a nuestra primera sección, vamos a Viajes por el archivo. Hoy vamos a tener un audio que nos enviaron las compañeras de Rara Colectiva, las pueden buscar en Instagram como arroba raracolectiva, que son una organización de producción audiovisual, enfocada en contenidos culturales, artísticos y disidentes. Rara Colectiva es, además, coparte del Fondo Alquimia, igual que nosotros aquí en Archivo feminista A esta tremenda iniciativa de rescate de memorias y archivos, le mandamos un abrazo y le damos las gracias por haber participado en este capítulo. Vamos a escucharlas, ¿o no, Mari?
1: Sí, escuchemos este viaje por el archivo.
2: Hola a todas, todos y todes, somos Rara Colectiva. Queremos agradecer la invitación que nos han dado para compartir con ustedes nuestra experiencia de los procesos audiovisuales e investigativos que realizamos como grupo en este maravilloso podcast de las compañeras de Archivos Feministas. Primero que todo, contarles que somos una colectiva audiovisual enfocada en el registro documentación e investigación de distintas luchas y expresiones artístico-culturales. Nuestra experiencia en el trabajo de archivo dentro del proyecto actual que estamos realizando está basado en el rescate histórico a través de relatos orales, los cuales no se encuentran en los archivos tradicionales, sino más bien en la memoria de quienes por muchos años han sido olvidadas y excluidas de todos los escenarios, donde hoy en día, gracias a las entrevistas registradas en los distintos soportes como audio, el video y la fotografía, dan cabida a las herramientas que dan sentido en crear un archivo. El fin de levantar estos testimonios nos ayudan a comprender y visibilizar las historias de vida de distintas mujeres trans mayores de 40 años que sobrevivieron a las violaciones de derechos humanos en la dictadura militar y que hasta el día de hoy continúan siendo vulneradas por el Estado chileno, sus instituciones y la sociedad civil. Cabe recalcar que las compañeras jamás han sido consideradas en ningún informe ni proceso judicial reparatorio, avalando así la discriminación y su negación. Es por ello que el sentido y uso de estos testimonios que estamos compartiendo son el reflejo vivo de una ausencia de Estado, de una falta de humanidad tremenda en nuestra sociedad y que nos pide a gritos una urgente ley de reparación histórica trans. Creemos que es muy importante el rol que pueden cumplir los archivos en el desarrollo de la historia feminista. Como sabemos muchas veces, la historia se cuenta desde el lado de quien la escribe, muchas veces desde el lado de los poderosos, por lo que es importante que desde el feminismo se pueda ir gestando distintos espacios, herramientas y trabajos que permitan visibilizar las distintas demandas que hoy en día se levantan, como también aportar al proceso de construcción de la historia. El poder trabajar en archivo permite rescatar distintas historias, testimonios, personas, procesos que muchas veces han sido relegados al olvido por la historia hegemónica blanca y patriarcal. Por eso nuestra labor como investigadoras y usuarias es preservar y difundir los distintos acervos que día a día nacen y resisten ante las dificultades y controles del medio. Que vivan los archivos interdisciplinarios feministas, viva la memoria colectiva por todas las generaciones futuras. Muchas gracias.
1: Agradecemos a Rara Colectiva por este viaje, por el archivo que hicieron. Les invitamos a seguirles. Y seguimos con nuestro programa número 7, con nuestra sección Palabras que nos mueven. Hoy tendremos una voz que creo que reconocerán de inmediato cuando la escuchen. Es este texto bello, icónico de Pedro Lemebel, manifiesto Hablo por mi diferencia. Escuchemos a Pedro.
3: No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y el transito al socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que ustedes. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos... ...a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle... Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
0: Tensionando nuestros activos.
1: Hoy, en Nuestros Archivos, leeremos un texto que creo que es distinto a los que hemos leído habitualmente. Creo que es más bien un artículo de difusión de Úrsula K. Leguin, de quien ya hemos hablado en temporadas anteriores de archivo feminista Así que es una amiga nuestra, Úrsula K. Leguin es una amiga de nuestro programa a quien admiramos y, y queremos mucho porque queremos a quienes leemos y, y quienes nos inspiran este artículo se llama, o la traducción está puesta como Úrsula Calegui, la teoría de la bolsa de transporte de la ficción y en realidad nos interesó porque queremos hablar de esta idea ¿no? de esta noción de la teoría de la bolsa que va desplegando Úrsula Caleguín en este artículo queríamos comentar esto en relación a algunos capítulos anteriores en que también apareció esta idea de la bolsa para poder ampliar los registros desde los que nos acercamos al conocimiento desde los que nos acercamos a los archivos y también ampliar las posibilidades de interpretación en torno a cómo nos aproximamos a las historias, cómo las contamos y qué es lo que buscamos cuando contamos historias, cuando buscamos historias, cuando buscamos archivos, cuando buscamos trayectorias, cuando nos metemos, ¿no es cierto?, en estos túneles del tiempo y en estos tiempos que se superponen. A mí me, me gustó mucho este texto pensando también en las formas de construcción de conocimiento y desde ahí creo que la idea de la bolsa que, que vamos a ir, a ir comentando me pareció como una idea súper eh, inspiradora y súper eh, productiva o que puede ser súper eh, provechosa para... Lo que hacemos eh, desde distintas áreas, desde distintas colectivas y, y lugares, espacios preocupados por la memoria La idea de la bolsa tiene que ver por un lado con que, y dice ahí Ursula Caleguín Que probablemente el primer artefacto construido en la humanidad fue un contenedor que podemos pensar como una bolsa y por bolsa estamos hablando de una bolsa así como de la bolsa al pan, no sé y, y siempre o todas las culturas neces han necesitado objetos para contener los productos, ¿no? para contener lo que recolectamos, para contener el pan, para contener estos implementos que son necesarios y básicos para nuestra vida ¿no? Y eso genera o abre un sinfín de posibilidades en términos de pensar que, que actos tan básicos como la recolección, como cosechar, como recoger, como contener y guardar, probablemente son parte de los actos que han permitido que como humanidad hayamos logrado sobrevivir y no los relatos quizás más tradicionales en torno a esto que van a atender o que han tendido a buscar o a emparejar o a situar la sobrevivencia en actos grandilocuentes, ¿no? O en actos heroicos de los que habla Úrsula Caleguín.
0: Panchida, ¿qué, qué te parece a ti? Esa idea del héroe yo creo que es clave, ¿no? Y lo que me hizo pensar este texto, yo no lo conocía, lo leí ahora especialmente para el programa, la Mari lo encontró, <ríe> así que gracias por, por esa recomendación, Mari. Bueno, esta idea del héroe, no esta idea de eh, contar las historias desde un lugar que parece obvio, pero que sigue siendo una construcción. Contar la historia desde el lugar del héroe sigue siendo, o oh, es una construcción, y es una construcción que nos ha pesado mucho en términos históricos, en términos imaginarios, en términos de lo que vemos como posible y también en relación a las formas en que nosotros mismos nos situamos dentro de los imaginarios de la historia, como agentes históricos, como actores posibles para las memorias, para las historias. Hay un escritor nigeriano que se llama Tinúa tv Yo no sé si habré hablado antes aquí de tinú tv pero tiene un concepto que es muy interesante y que tiene que ver con la idea del balance de historias. Eh, cuando insistimos en las historias de los héroes, que son las historias que Occidente, bueno, y que muchos otros espacios que podemos pensar como paradigmas culturales han escrito sobre sí mismos, tenemos un problema porque esas historias posicionan a los sujetos dentro de, de lo posible a, haciendo un desbalance, ¿no? contando las historias desde un solo lugar. Pero pensar la idea del balance de historias significa mirar hacia otros lugares, mirar hacia otras posibilidades para acercarnos a los relatos sobre lo que ha pasado o sobre el lugar que los sujetos ocupan en, en el mundo. Bueno, en este caso, con el texto de Ursula Levin para mirar los modos en los que incluso los residuos materiales con que pensamos los primeros pasos de, de los humanos en, en la Tierra, los primeros eh, aparatos tecnológicos inventados, dice Ursula Le leguín no fueron las puntas de las flechas, no fueron las lanzas, no fueron las cuestiones duras, fueron cuestiones blanditas, cuestiones tejidas, cosas hechas con algas quizás o con fibras vegetales, que permitieron transportar cosas, guardar cosas. Y Úrsula Leín lo dice de una manera muy linda, ¿no? Dice, bueno, imagínense cómo pueden sobrevivir las personas si no son capaces de llevarse parte de lo que encuentran, no solamente pensar en que las cosas que encontramos las podemos consumir de inmediato, por ejemplo, encontrarnos unas frutas, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a sobrevivir como, como grupo de personas si... Solamente podemos consumir lo que vemos en el momento inmediato y no podemos llevarlo para compartirlo con otros también, para poder hacer que otras personas que forman parte de nuestro grupo, que quizás no están recolectando en el mismo momento que nosotros, o que no estaban en condiciones de hacer esos recorridos, pudieran también acceder a los alimentos. Entonces, esta idea de poder guardar para después, de poder guardar para compartir, de poder llevarse a casa, dice Úrsula leguín es muy interesante para pensar... Otras formas de imaginarse la historia de la evolución humana, si en el fondo está jugando con eso, ¿no? Y está diciendo que si somos capaces de pensar esas historias desde otros lugares, podemos ficcionar otros mundos posibles. Es una forma de pensar también desde dónde escribir literatura y desde dónde pensar las novelas, por ejemplo. Ursula Le Guin insiste aquí en que le gustan las novelas porque son historias que no son historias de héroes. Ahora, dice que están colonizadas por los héroes, pero que hay muchas novelas que nos llevan a pensar otras temporalidades, otras formas de escribir, otras formas de acercarnos a las historias y otras historias por contar. Yo pensaba, mientras leía el texto, en esas historias que, que a veces son maravillosas, pero que uno dice, oye, pero no pasa nada aquí, y pasa todo, pero no hay un protagonista gigante que atraviese la historia y que sea como eh, la persona que hay que seguir, ¿no? Hay otras formas de... de de poder interactuar con el mundo, y eso es lo que nos cuenta Úrsula leguín al invitarnos a pensar en algo sobre lo que normalmente no pensamos. Úrsula ¿no? leguín dice, bueno, nadie se iría de aventura sin una bolsa, nadie se va de camping, nadie se va, hoy día ni siquiera salimos a comprar, se supone, porque tenemos que llevar nuestra propia bolsa porque es más eh, sustentable en términos ecológicos, pero dice Úrsula leguín que nadie se iría de aventura sin un lugar donde llevar algo, ¿no? Una bolsita para guardar algo.
1: En el texto Úrsula Caleguin también habla de que el mundo de la casa o los, habla ahí de los cazadores de mamut, por ejemplo, ¿no? Han ocupado, eh, ocupan nuestro imaginario, pero también los registros, ¿no? Las pinturas, en las cuevas, o lo que se dice de las formas en que, en que lo humano se ha ido desarrollando, se ha ido construyendo, ¿no? pero como también estas otras historias que quizás pueden ser más, más lentas o con otros tiempos o, o que parecieran poco importantes de contar o sea, hoy día recogí 30 manzanas, eh, quizás es como cómo cuentas eso pero como también esos actos son tremendamente importantes son los que nos han hecho sobrevivir son los que nos hacen muchas veces alegrarnos. También eh, habla en la mañana, en el, en el, al desayuno, ¿no? cuando, cuando tenemos lo que recogimos en la bolsa, cuando nos da hambre o cuando esta bolsa se llena o nuestras bolsas se llenan de infinitas cosas pequeñas que no son al parecer trascendentes, pero que nos ayudan a construir nuestra cotidianidad, que nos ayudan en nuestra vida y cómo esa misma idea de la bolsa creo que puede ser aplicada a lo que hacemos en el trabajo en archivo como vamos recopilando en distintos soportes historias de distinto tipo distintas voces en nuestro caso también esta búsqueda de las voces que no han sido las voces hegemónicas que también está en muchas de los relatos de los audios generosos de las personas que han hablado con nosotras de esas historias olvidadas. La imagen a mí me parece hermosa de cómo pensar eso desde una bolsa o contenido en una bolsa, contenido en un objeto cotidiano, en un objeto que portamos, en un objeto que podemos incluso construir y que creo que nos saca del relato heroico que nos lleva al relato cotidiano, que nos lleva a la vida, a la vida, a la vida misma y cómo esa... Nuestras vidas también tienen tremenda importancia, no ahí ella dice que es una que ella es una señora enfadada con una bolsa y cuántas veces hemos sido una Todos hemos sido una señora enfadada con una bolsa que también se transforma en un objeto para defendernos,
0: de autodefensa, ¿no? Ahí yo pensaba, Mari, no sé si te acordaste tú también de eso, de esas historias de las señoras que salían en dictadura con la cartera con piedras a pegarle a los pacos. No sé si te acuerdas de, de esas historias Me acordé de eso, con esa parte del artículo
1: Sí, también pensé en ese tipo de relatos lo, lo, lo que yo misma he hecho a veces con una bolsa no Y en el fondo creo que tú lo decías antes Pensar como antes que las flechas, que los cuchillos, que, que las armas, estuvieron las bolsas. <ríe> ¡Viva las bolsas! <ríe> como nos pensamos desde ahí, como vamos torciendo los imaginarios que tenemos y que nos han colonizado desde lugares que, de alguna manera, en el caso particular de las mujeres habla ahí, Ursula Caleguín nos ha quitado la humanidad, ¿no? O nos ha instalado en una humanidad secundaria en estas humanidades no, no heroicas pero pero sabemos que no es así. El, la aproximación a la escritura, creo que también le, la aproximación a la investigación desde relatos, que este mismo es un relato mínimo, un relato corto, ¿no? Eh, muchas veces también es interesante, creo, en este cruce entre la literatura, la novela, la ciencia ficción o la ficción Con la historia, con los archivos, con los activismos Creo que ahí hay hartos de lo que podemos pensar y desde lo que nos podemos inspirar Llegamos una vez más a nuestra sección Actuares Feministas Hoy tenemos una invitada con quien queremos mucho conversar Estamos muy contentas Por lo menos para mí lo personal, mi comunicación con ella Había sido más a través de mail, de, de, de virtualidades, digamos Así que estoy muy feliz y sé que Panchiva también De que hoy día nos acompañe en nuestro estudio virtual de archivos feministas Así que te doy la bienvenida, ella es Dori Quiñimil Vázquez te doy la bienvenida y te mandamos un abrazo virtual y los agradecimientos por participar en, en este nuevo capítulo de Archivo Feminista.
4: Muchas gracias María Estela Panchiva, les saludo también en este día tan frío, eh, pero estamos casi llegando el invierno, así que se agradece ese abrazo virtual calentito.
1: Sí, gracias Dori estamos acá calentándonos ¿no? ahí con la conversa no ahí animando nuestros motores internos y, y de pensamiento tomando tecitos, tomando agüita y todo, te vamos a pedir que le pedimos a todas nuestras entrevistadas que se presenten que se presenten como quieran desde lo que tú quieras contar desde donde tú te quieras presentar para quienes nos están escuchando
4: hoy gracias Mari eh, Mari compuche Inche Doris Quiñemil Vázquez Piñén mapuche Inche. Eh, hola a todas, a todos, a todos. Soy Doris Mil Vázquez, soy mapuche, soy champurria, de acá de la guarria. Champurria es una palabra que significa impureza, por así decirlo, una mezcla de murquecó, que es agüita con harina. Tengo 42 años, soy originaria de la pintana, eh, de la población. Y eh, pude estudiar con beca en, en la Universidad Católica, lo cual fue un poquito complejo para mí. Eh, me imagino que para muchas personas también. Y eh, he podido ir encontrándome eh, en los espacios comunitarios y en los espacios también de trabajo remunerado propiamente tal. Con los activismos, con el trabajo más... Más político territorial. Y desde el 2016 formó parte del colectivo Mapuche Ranyentuleufu, que significa Entre Ríos, y tiene que ver también con un encuentro, ¿no? Con el encuentro de, de la mien que la mayoría estábamos habitando en la ciudad, como, como diaspóricamente, por así decirlo. En, es, en el 2016 nos encontramos a Ángel Valderrama Cayumán, Daniela Catileo, Daniela Millaleo y, y yo, y empezamos a encontrarnos, ¿no? Y a ver cómo nos habíamos situado, por así decirlo, en esta historia que ha sido bien ninguneadora de los pueblos indígenas. Y empezamos a, a preguntarnos también por la posibilidad de un mapuche feminismo, por así decirlo, como una pregunta, un cuestionamiento ahí porque teníamos intereses, habíamos en algún momento caminado de la mano también de, de algunos feminismos, principalmente antirracistas, de coloniales, que nos hacían sentido, ¿no? Y en este momento estoy en Fondo Alquimia, estoy de directora de programa en ese espacio que de 20 años, ¿no? Tiene 20 años Fondo Alquimia, el único fondo de mujeres en Chile eh, existen más fondos feministas y de mujeres en el mundo, en Latinoamérica son ocho, y somos parte también de los movimientos, ¿no? Somos un fondo que trabaja movilizando recursos, ¿no? Y una parte, obviamente, más encima en un sistema capitalista como este, tiene que ver con, con la plata, ¿no? Necesitamos plata, más en momentos de crisis, ¿no? Lo vivimos con la pandemia, lo seguimos viviendo. Y ahí ha sido muy hermoso también conocer a otras colectivas, organizaciones que están ahí poniendo la cuerpa y el piuque, el corazoncito, para transformar el mundo y hacerlo más justo, ¿no? Así que eso sería muy en resumen <ríe> mi presentación cortita. Hola, Doris. Oye, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por
0: acompañarnos hoy. Me sumo a la bienvenida que te da la Mari recién. Y, bueno, queremos hacerte una pregunta que es un clásico, así como nos gusta que las personas se presenten, también nos gusta seguir esta ruta preguntándoles a nuestras invitadas cómo se acercaron por primera vez a los feminismos y cómo esos primeros acercamientos repercuten o no en lo que están haciendo hoy y en los modos en los que están pensando su quehacer y su activismo.
4: Muchas gracias por ese, esa pregunta clásica, yo a ustedes igual la, la he tratado de, de escuchar y a las tremendas invitadas invitadas que han tenido. Y cómo me acerqué a los feminismos, yo creo que principalmente por una soledad política. ¿ya? Y, cuando, y lo planteo así, que de hecho tengo ahí hay un, un antipoema que les comentaba previamente, en el, entre telones, eh, que tiene que ver con el aborto. Yo en el 2004 estaba recién salida de la universidad, eh, estaba en mi primer trabajo, de hecho y viví la experiencia de, del aborto, ¿no? De una manera muy solitaria. Yo no tenía idea de nada de feminismo, ¿sabes? ni de colectivos de mujeres. Eh, la verdad era una era bien tabú. Bueno, sigue habiendo toda una necesidad de despen despenalizar socialmente el aborto pero en ese momento era algo totalmente silenciado y muy mal visto. Además, acuérdense que tra eh, estudié en la Católica, entonces tampoco había muchas colectivas allá, ni textos que hablaran del derecho a decidir, de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera Así que lo viví muy en soledad, salvo como siempre las compañeras, por las compañeras, las ñañas no, que te van apañando. Yo ahí tuve la posibilidad de conocer a dos grandes mujer, mujeres no, eh, que hoy día son amigas mías, y comentarlo, o sea necesito pedirme un día administrativo porque tengo que hacerme un aborto sin tener ninguna información al respecto. Luego de eso tuve la posibilidad de irme a trabajar a APROFA, que justamente trabaja en derechos sexuales y reproductivos. Y ahí empecé como a meterme más desde el quehacer, ¿no? Y ahí hablábamos, por ejemplo, de la EISA, que era Educación Sexual Integral y Afectividad. El tema del aborto, por supuesto, porque además son parte del, de la Planet Parenthood. Entonces ahí fui como aprendiendo de, de, otras, de otras maneras, ¿no? De entender el mundo, de que el aborto era un derecho, de que existían conferencias internacionales, que habían declaraciones y todo este como entramado internacional de los derechos humanos. Y ahí logré como entender esta experiencia, ¿no? Pero más, desde, insisto, más desde el quehacer. De hecho, me acuerdo que se hacían en ese tiempo, estoy hablando de 2006, 2008, eh, conversaciones ¿no? con distintas organizaciones y también personas que de un otro modo estaban proponiendo una agenda de despenalización social de aborto entonces se reunían personas que eran del mundo de la medicina ¿sí? católicas por el derecho a decidir, también con otras iglesias y activistas propiamente tal. Entonces, como que ahí lo, lo entendí, ¿no? Entendí que no es que fuera una mala persona, ni la culpa judeocristiana, sino que en el fondo, efectivamente, había, habían caminos, ¿no? Y caminos mucho más acompañados en ese proceso. Y ahí, claro, he tenido todo como un, una profundización de ese camino, ¿no? Y de compartir ese camino, porque no todas las personas tienen acceso, o ¿sí? Sea, yo creo que. Obviamente existía feminista en ese momento, ¿no? eh, existía toda una lucha del derecho a decidir, pero que yo la, la desconocía, insisto, en la Pintana, la católica, mi padre era evangélico, ¿no? hablando también de los procesos de historicidad de lo, del, de la migración forzada a campo ciudadano, en que las iglesias, principalmente evangélicas, abrieron la posibilidad de hacer familia en estos lugares, lo que pasa hoy día, por ejemplo, con las personas haitianas, y el tema es que nos están quitando también en términos culturales, en términos históricos, y en temas de, de lucha política estratégica a los pueblos, pero eso también es algo que ahí podemos conversar. Luego también tuve la posibilidad de trabajar en CERNAM, en ese tiempo era el CERNAM, eh, como reemplazo <ríe> siempre, yo siempre me he autodenominado como una nana estatal porque una siempre llega ahí como, como profesional raza por así decirlo eh, y ahí me metí harto en temas de violencia contra la mujer y también participación ciudadana ya yo creo que eso también ha sido como, como un tema que, que he ido trabajando y también con los propios dolores por supuesto cuando hablamos de violencia de género o violencias estructurales, ¿no? Se te va abriendo como, como los dolores ¿no? la historia y cómo se han generado todos estos espacios de acompañamiento, principalmente feministas, porque la política pública sabemos que tiene una serie de, de déficits, ¿no? Y ahí pude conocer a muchas otras organizaciones, desde el activismo propiamente tal, más de violencia de género, ahí también aprovechar de, de agradecer todo el trabajo de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, con su, además, su tremenda como teorización que viene de la práctica, ¿no? O sea, cuando nos hablan de violencia estructural, yo creo que se nos abre como la manera de poder abordar algo que es tan doloroso. Y lo que les comentaba de, de, esta, de este encuentro recién en el 2016 con, con Rañín Tuleuf, no de, de, de juntarnos como eh, personas mapuches, no de la diáspora, eh, a poder juntarnos, simplemente juntarnos, sabernos, eh, acompañarnos y poder pensar estas posibilidades ¿no? de nutrirnos desde estos feminismos otros, para levantar también un proceso de, de difusión de otras voces, ¿no? desde el arte, desde los pensamientos de Yala desde la escritura, porque hemos sido un pueblo que ha sido súper ninguneado, súper invisibilizado basta ver la criminalización el estado de, de decepción constitucional ¿no? que se perpetúa independiente del nombre o que cada 15 días lo renueven pero yo de hecho lo llamo un estado de decepción ¿no? eh, más que decepción porque es como son tantos tantos años ¿no? y sabemos que la criminalización prende más fuego al final no tengo nada en el del fuego, al contrario. Pero, pero ir generando estas barricadas de raquizuán también, de raquizuán, de pensamiento, de, de otros kimún, de, otros, de otras sabidurías. Así que ahí se han ido enarbolando las distintas como, como raíces de, de distintos feminismos.
2: ¿no?
1: Muchas gracias, Dori. Eh, qué bueno escuchar también cómo, cómo se va llenando esta presentación inicial, ¿no? con lo que nos ibas contando ahora. Y ahí algo que, que pensábamos, que queríamos conversar contigo es en este cruce, ¿no? Cómo podemos pensar, tanto desde Archivos Feministas como quienes nos escuchan, estos cruces, ¿no? Entre los, el, los activismos feministas, los activismos mapuche, champurria en Chile, ¿no? Como esta misma pregunta que tú enunciabas ahí de, de esta posibilidad o no de, de mapuche Feminista, ¿no? De mapuchicidad y feminismo, ¿no? Creo que eso nos gustaría harto poder conversarlo contigo y saber tus sentires y tus pensares al respecto. Y
4: sí, yo creo que esa es una tremenda pregunta, ¿no? Además, como tuleufu, como entre ríos, ¿no? Los ríos somos causas de, de, de un mismo río. En el fondo estamos tratando de transformar algo que es injusto y, y doloroso a partir de la historia. Yo creo que, que en esos cruces han sido sumamente relevantes, por ejemplo, eh, todo este trabajo territorial, ¿no? El, el activismo territorial, por ejemplo, a propósito de, de la Machi Francisca Linconao ¿no? Fue un proceso sumamente doloroso, complejo, las huelgas de hambre, el lesbofeminismo ahí u, hizo un aporte súper hermoso, ¿no? De, 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 de apoyo. Eh, a otras luchas, ¿no? Bueno, las feministas siempre han apoyado, por ejemplo, el tema del, del aborto, entonces ahí también hay, hay, hay un cruce que tiene que ver más allá de tu identidad yo creo que ahí la, la lucha como identitaria a veces nos ha generado cercos ¿no? eh, nos ha generado barreras. y cuando nos situamos desde la violencia estructural por ejemplo, y de una palabra que que quizá hoy día usamos harto, ¿no? que es el extractivismo. Eh, yo creo que ese mismo extractivismo eh, que tiene que ver con estas empresas ¿no? que agarran todos lo, los bienes comunes para, para el bolsillo, para el capital y, y depredan los espacios, los territorios, los territorios en resistencia, como nombran también ahí, hermanos que están en, en Petorca y en todos los lugares en el fondo. También ha habido prácticas extractivistas pues, dentro de, de varias, eh, voy a decirlo, personas, ¿no? personas, mujeres, académicas, no, eh, muchas que se plantean desde el feminismo y se ha generado esta no devolución, por ejemplo, de, de lo que se recoge de las entrevistas o de los encuentros y eso ha ido generando barreras entonces hay muchas comunidades que no quieren trabajar, no quieren plantearse tampoco el feminismo desde una manera totalmente sin saber, ¿no? ¿Cómo vamos generando puentes? Yo creo que esa es una, una tremenda pregunta que tiene que ver con el estar, el estar en traguna, el estar en el campo el prestarse las rucas, ¿no? Eh, siempre cuando uno va a una casa en el campo siempre van a haber colchonetas, colchones, va, siempre va a haber un espacio para cogerte, ¿no? El tema del mate, del fuego. Y yo creo que en ese encuentro sí hemos podido hacer esos cruces. Y, por supuesto, con todas las compañeras que se plantean desde el antirracismo, ¿no? Y las hermanas afro... Eh, todo el trabajo que se está realizando en el último tiempo, bueno, ahora con, con todo el tema de las redes sociales tenemos más acceso a cierta información, pero, pero estas juntas que hemos tenido con, con hermanas, con hermanes eh, afro, también ha sido muy, muy bello, porque también son diáspora, ¿no? También han sido exiliados de, de, de la historia y nos hemos podido encontrar. Y también con esto de cómo el feminismo blanco efectivamente ha invisibilizado otras luchas. Eh, por ejemplo, yo en mi tesis de, porque también tuve la posibilidad de estudiar con beca y hacer una maestría, me, me metí en todo el tema del aborto con la UEN, no, con hierbas medicinales. Entonces empecé a, a conversar, a preguntar de esto que era como raro, ¿no? me miraban con cara de qué estaba hablando. <risa> eh, y ahí aparece harto esta etiqueta, ¿no? De que el feminismo solamente fuera blanco o que solo le importara el aborto, ¿no? Como que era una lucha que no se entendía desde la descolonización, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué es importante descolonizarnos como, como pueblo? Y en ese sentido, cuando una como que revisa, pregunta eh, y escucha, yo creo que ahí es tan importante poder escuchar, hablando de la memoria…
3: Hay memorias
4: de, de, de mujeres mapuches como en todo el mundo, ¿no? En todas las historias que, que abortaban con, y abortan con hierbas medicinales. Hay ahí toda una, una sabiduría y que ha sido muy hermoso también verlo en, en compañeras que son acompañantes de, de, de aborto, que ahora están incorporando, hay cuadernillos de... De, de aborto en que se utilizan las hierbas medicinales pre, post y durante para que sea un proceso mucho más amoroso y también más respetuoso con tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay cruces, ¿no? Hay cruces, hay, hay, hay elementos que podemos seguir eh, caminando en conjunto, por así decirlo, ¿no? Eh, pero yo creo que el extractivismo en la práctica en general, como para todas, si nadie tiene acá tejado de vidrio, el cómo hacemos esa devolución, pero no una devolución que implica un informe, ¿no? Sino como desde el estar, desde el compartir. Hay Lamián, por ejemplo, que me dicen, Lamián, yo, yo tejo todo el día. No tengo tiempo de tomar un libro y estarlo ahí ojeando, ¿no? Entonces, qué importante es poder en el mismo proceso del tejido, del mate, del cuidado de niñas, del hacer la sopa y pilla, o lo que sea, de estar compartiendo estos conocimientos desde la oralidad, que también es algo tan importante, hablando de los archivos y de la memoria, ¿no? Cómo se transmite. Qué bonito eso de los archivos y la
0: memoria y de las otras formas de encontrarse también, ¿no? Porque a veces esos intentos de devolución están súper normados dentro de los, no sé, de los espacios académicos, de los mismos espacios activistas. Y claro, tienes toda la razón. Hay veces en que son formas o herramientas o tiempos que en realidad no funcionan y que hay que, hay que poder revisar. Oye Doris, tú eres directora de programas del Fondo de Alquimia y esta pregunta que viene nos gusta porque bueno, estamos contentas con que exista el Fondo Alquimia, estamos contentas porque el Fondo Alquimia está cumpliendo 20 años. En nuestra primera temporada estuvimos conversando en una entrevista como esta con la Sara Mandujano y además somos una organización coparte del Fondo de Alquimia esta temporada está siendo apoyada por Alquimia en todas sus etapas de desarrollo. Así que esta pregunta nos toca por muchas partes, ¿no? Desde, desde el corazón hasta nuestras formas de poder seguir haciendo lo que hacemos. Queremos preguntarte por estos 20 años del fondo, ¿qué significa ser directora de programas? <ríe> y, y ¿cuáles son los planes que, que, tienen, que tienen ahora? Sobre todo porque están en esta convocatoria nueva, que estábamos conversando un poco al principio de, de la entrevista fuera de, fuera de micrófono de, de la importancia de las convocatorias que hace el Fondo Alquimia y de cómo potencia el activismo eh, de mujeres feministas y de la disidencia sexual en todo el territorio que habitamos acá en, en Chile por ponerle un
4: solo nombre fome
0: <ríe> pero digamos Chile
4: yo creo que acá a mí para mí personal, política colectivamente ha sido súper me siento honrada de ser parte del Fondo Alquimia, ya, porque son 20 años de trabajo con activistas con organizaciones que de verdad hay una infinitud de organizaciones el día de hoy en distintos territorios ya, en el norte, en el sur, en Magallanes, en Punta Arena en el archipiélago de Chiloé, etcétera, y de hecho nuestra convocatoria desde el año pasado estamos planteándola como activismos por el buen vivir, ya antes tenía un nombre más largo que era activismo urdiendo la trama del buen vivir, y creo que en ese sentido cuando hablamos de 20 años para nosotros es súper importante, nosotras somos 11 compañeras en, en distintos roles. A mí me toca el, el, el rol de ser parte del, del equipo de programa, ¿no? Que somos el área que trabaja más directamente con las organizaciones. Eh, de cómo seguimos articulándonos, ¿no? Cómo seguimos entretejiéndonos para poder avanzar más en esta transformación, ¿no? A propósito de la pandemia, a propósito de la crisis... Eh, que hemos generado la humanidad no, eh, con todo el tema de los territorios de esta crisis, es que a mí no me gusta decirle crisis climática, porque en el fondo es un desastre climático que ha generado la humanidad ¿cómo avanzamos eh, más rápido? <ríe> y creemos que juntas y juntas podemos hacerlo ¿no? como distintas iniciativas que son sumamente poderosas en sí mismas eh, pueden Movilizarse aún más en colectivo, ¿no? Y por eso tratamos de hacer encuentros, por ejemplo. Lamentablemente la pandemia no nos ha ayudado a hacer mucho encuentro presencial, pero al menos que se reconozcan, ¿no? Que sepan en, en qué están, en qué quiénes están haciendo radio y Día Feminista o Antirracista o Desde los Pueblos, quiénes están haciendo otros formatos, por ejemplo, de, de archivo, de memoria eh, activista. Y el propósito es el, el buen vivir, ¿no? el cumemoyen, eh, es avanzar a, a disputarle al capital efectivamente la vida. Y, y en ese sentido, por ejemplo, cuando una, una conversa con las organizaciones que son copartes, el nombre, copartes como en términos de horizontalidad y también de reciprocidad, Rescatamos mucho la solidaridad feminista como una ética de fondo alquimia y también que la hemos visto y la hemos ido conociendo con todo el trabajo territorial. Eh, no sé, hay una serie de, de acciones muy hermosas, ¿no? Redes de abastecimiento, la ruta de la abertura, las joyas comunes, las asambleas, etcétera ¿Cómo potenciamos no? ese trabajo? no ¿Cómo como nos conocemos más regionalmente interregionalmente? Yo creo que por, por ahí va y el, y el buen vivir, por supuesto, totalmente. Otras economías, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo disputamos si en el fondo eso es? Porque en, en, la, en la página de la historia no estamos, no, no existe imagínense, en junio han, han habido una serie de asesinatos, personas trans, eh, han habido inducciones al suicidio, ¿no? De, 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 de personas muy jóvenes trans. Seguimos con estado de decepción, ¿no? Eh, con toda la criminalización, el tema migra, migratorio, la salud mental, pero si además le ponemos el... Otro pelo a la sopa de la salud mental. ¿Hay salud mental antirracista en este país? ¿Cómo nos situamos, no? Las distintas violencias, los espacios que, que son de refugio, pero no son tan de refugio, y ahí todos los activismos en los que están haciendo esa pega, ¿no? Más desde las políticas de la tecnura, de la escucha, del respeto, del acompañamiento como... De tú a tú, ¿no? <ríe> no de una institucionalidad, no de un papel, no de un Excel. Es muy hermoso poder trabajar con tantas organizaciones y dan ganas de obviamente tener mucho, mucho, mucho dinero, ojalá ilimitado, para poder, para que todas puedan, claro, para que todas las organizaciones puedan, puedan contar con, con esa esa base, pues. si necesitamos generar dinero, ¿cómo generamos dinero de una manera respetuosa con la que Mapu, respetuosa con nosotras, ¿no? Porque siempre nos terminamos precarizando, si ese es el problema, y hay que salirse de ese chip. Y lo último que quería decir, el tema de la sostenibilidad, que quizás, no es una palabra tan, tan fácil, pero siempre tenemos que buscar nuevas palabras, ¿no? Y las palabras en otras lenguas también, eh, pero como esta sostenibilidad tiene que ver con permitirnos tener ciertas condiciones mínimas para poder seguir avanzando en lo que ya estamos haciendo, por eso siempre hablamos con las organizaciones de que no, no, esto no es, un, no es un proyecto, sino que es tu plan de trabajo, ¿no? ¿Qué, qué estás senti pensando hacer en, no sé, 10 meses, un año, eh, y no es, no es una lógica de proyecto, tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo para transformar este mundo para que sea mejor, ¿no? Que sea un mundo donde quepan muchos mundos, en el decir zapatista.
1: Eh, gracias, Doris, esa, esa idea de como un mundo donde quepan muchos mundos, yo creo que es súper eh, importante, súper necesaria también, ¿no? Porque muchas veces los mundos de los activismos y el feminismo yo creo en particular también se transforman a veces en mundos excluyentes no No, no en estos mundos de que, que abren posibilidad y creo que eso es un desafío cotidiano, un desafío permanente y tú hablabas en un momento antes sobre tender puentes y sobre la importancia de la memoria de la oralidad, pero también de pensarse y articularse y conectarse y vincularse desde otros registros ¿no? que decías ahora también, como esto de, de la vida cotidiana de, del encontrarse porque también creo que muchas veces la idea del archivo está muy vinculada a registros más tradicionales, al texto al documento, a, pero hay muchas otras maneras y quería preguntarte ahí también por por esto de la oralidad y la memoria, ¿no? Y cómo eso eh, aporta lo, a los feminismos o a estas construcciones, a estas transformaciones que queremos hacer y que imaginamos. Eh, sabemos que también eres parte de Revista Yene. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso.
4: Yo creo que acá la memoria siempre va a ser como un, una, una tremenda. ¿Cómo a decirlo? Un tremendo motor de reexistencia, ¿no? de poder mirarnos, ¿no? de, de poder conversar a partir de estos registros. Y como revista, y Yene, que significa Ballena en Mapufungún, ¿no? a propósito de, de las aguas y a propósito de todos estos espíritus, ¿no? estos seres. Eh, que están ahí, que son nuestros ancestros nuestras ancestras creamos como Rañituleufu esta revista que es de arte, pensamiento y escrituras en walmapo y Apiayala eh, tenemos ya dos eh, dos ediciones por así decirlo una que tenía que ver con las múltiples crisis porque también nace la revista a propósito de, del estallido de la pandemia y el segundo eh, número fue de desmonumentalización entonces ahí tuvimos todos registros audiovisuales eh, poesía eh, y con, obviamente personas indígenas de, 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 otro, de otros lugares, ¿no? como La Chola Poblete ¿no? hay, hay Mauricio La Chola Poblete hay varias hay, hay eh, mujeres, eh, hermanas que son no sé, porque han tenido la posibilidad de estudiar como, como nosotros, para nosotros es súper importante como resignificar la escritura, porque, por ejemplo, dentro de los feminismos siempre como que todavía hay un separatismo dentro de feministas activistas versus las académicas o que, las que son las que escriben, ¿no? En el mundo mapuche también se da lo mismo. Eh, y es como hoy el pueblo mapuche estuvo exiliado de la, de la educación, partiendo por toda la historia de violencia, ¿no? De violencias coloniales respecto a, a lo que fue la imposición de la escuela hegemónica y cómo en la escuela hegemónica nuestros ancestros y ancestras fueron totalmente violentados, ¿no? Eh, fueron, los obligaron a no hablar en Mapuzungún, les golpeaban, había una serie de prácticas muy horrorosas, ¿no? Eh, y en ese sentido, esta huella de la historia, de cómo la vamos registrando, porque, por ejemplo, mi padre tampoco nunca me enseñó lo mapuche, porque había que sobrevivir, ¿no? Y si lo pasaron tan mal, ¿para qué va a, a dar un legado que va a implicar discriminación, estigmatización, etcétera? Y una que salió agüita con harina, <ríe> este murquecó, más blancuchenta, más paliducha, Mejor que pasara Piola, ¿no? Si ya con el apellido ya, ya había que hacer su... Además que siempre ha pasado, me imagino que ustedes también lo han visto en otros con otras entrevistadas, de que tú tienes un apellido como indígena y nadie sabe pronunciarlo, ¿no? Y es como Quiñimil, tal como suena, Q, de queso, de que como que tampoco es tan difícil, eh, etcétera. Entonces, en ese sentido, la revista ha podido eh, invitar y convocar a, a personas indígenas muy diversas, ¿no? no solamente mapuches, no solamente mapuches de Chile o de Gulumapu, también de Puelmapu nos ha permitido como que estallene viajes por Vyayala eh, y reencontrarnos con distintas maneras de organizarse, con el pueblo chango, con una serie de, de otras maneras de vivir también esta historia de colonización. Y también me gustaría compartir con ustedes un encuentro que fue muy hermoso de este sábado recién pasado, que fue un encuentro de un taller de literatura mapuche que fue coordinado por Daniela Catileo, la, la ñañita, y lo hicimos en el Espacio 218. El Espacio 218 es un espacio de arte que levanta, se levanta colectivamente y ahí está Sebastián Calfuqueo, que también es parte de, de, de Rañintuleo, fue de la revista YENÉ, y que está en Plaza de Armas ¿ya? Está en, ahí en el... ¿cómo se llama? está el... el Fernández Concha ¿cómo se llama? No, no es Valería pero los completos todo ese sector de copia rápida Portal el Portal Fernández Concha, muchas gracias Iván Chío y es eh, un lugar muy eh, extraño, ¿no? Porque Plaza de Armas hoy día como que pasa todo y pasa nada, por así decirlo. Y al subir a la, a la galería, ¿no? Ahí les le, le, le invito también a, a buscar los espacios 218. Es una puerta, 218. Y en cada, cada puerta era una nación. Porque estaban las compañeras trabajadoras sexuales, estaban personas de verdad de distintas nacionalidades, y estaba esta galería, ¿no?, en que estábamos personas mapuche y no mapuche, porque siempre hay personas aliadas, ¿no?, a los pueblos, en que eh, se reunieron después de este taller de literatura mapuche, eh, a contarnos cuáles fueron sus creaciones, y en esas creaciones, esas reflexiones de personas Mapuche, de distintas edades, de distintos territorios, de comunidad, de la diáspora, etcétera, 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 aparece mucho la figura de los abuelos y las abuelas, aparece mucho, por ejemplo, los terremotos, aparece mucho esta historia de cómo yo me reconozco como mapuche más allá de un apellido o en algunos casos no no, no están los apellidos porque acuérdense que a veces te, te lo cambiaban en el registro civil o había una decisión de que para que no sufra esta, esta persona no te cortaban el apellido, por así decirlo, no te lo cambiaban por ejemplo el mío es mil, debería ser Quiñemilla Ahí te vas dando cuenta de cómo se ha ido perdiendo esa memoria, ese archivo, ¿no? Y se ha ido eh, colonizando. Entonces, poder abrirlo desde lo intergeneracional fue muy bello. O sea, estuve con hermanas eh, ñañas de 24 años, 26. Habían abuelos, abuelas, habían padres y madres que estaban ese día con el corazoncito inflado, escuchando los relatos de de, de las ¿no? Y de los lamien, hablando de memoria, ¿no? Y había una comida, por supuesto, mapuche, preciosa, rica, había espacios donde poder conversar y de encontrarse. Eso, yo les invito a poder revisar esta antología también y a visitar ese espacio que habla de descentralizar también, ¿no? Independiente de que la Plaza de Armas sea un espacio tan de tanto tránsito, también hay que descentralizar ese espacio. Maya de los museos, ¿no? Oye, Dori, nos has contado, bueno, que estás en un montón de cosas diferentes,
0: lugares, preguntas, posiciones también para pensar y para hacer cosas, pero igual vamos a hacerte esta pregunta que nos gusta, que nos gusta harto, y es, ¿en qué estás trabajando hoy día y cuáles son los proyectos en los que te estás moviendo? Nos has contado varias cosas, no sé si nos quieres agregar, agregar más si es que es posible
4: <ríe> que alguien haga tantas cosas al mismo tiempo eh, cuéntanos cuéntanos por favor ya les cuento que esto estamos bueno con Rayin Tuleu fue con revistas y estamos por lanzar el tercer número de la revista que se llama Cume moñen buen vivir así que ahí estamos tratando de trenzar algo muy hermoso eh, estamos ahí todos haciendo distintas partes no desde desde lo editorial, por ejemplo, en, en mi caso. Y también quiero escribir ahí algo de Kumemoñ. Así que espero tener tiempo, hablando del tiempo, para poder hacer algo, algo hermoso desde ahí, ¿no? A, a propósito también de, de la memoria y, y y no sé, también hay, hay algo que quisiera como, como ir eh, ¿cómo decirlo? Amasando un poco más que tiene que ver con una categoría que yo inventé eh, a propósito de mi tesis, que el, en algún momento era el heterowinca patriarcado, y hoy día lo denomino cis-heterowinca patriarcado, ¿ya? Eh, ¿Y por qué les cuento eso? Porque estoy tratando de cerrar un capítulo de un libro que me invitaron a propósito de mi tesis con mi profa, una antropóloga feminista que está haciendo como una re recapitulación de cómo las tesis que quizás más la marcaron no cree que fue un aporte de, de una década así que me siento súper honrada pero una que no escribe nunca una que es temporera de la academia eh, por los tiempos estoy tratando de, de ver ese, ese ese remirar esa categoría y ahora le sumo los cis adelante que lo pensé harto ¿no? así como dónde lo coloco porque también dentro de Rañituleufo también, porque una habla, pero hablan muchas otras personas detrás, ¿no? Adelante, al lado, eh, hablando colectivamente, de cómo este acrónimo, por ejemplo, de lo LGBTIQ+, es un acrónimo que invisibiliza, además poniendo el más ahí después, todas las diversidades sexuales ancestrales. Ya nosotros, de hecho, hablamos de la cañé moñén, ¿no? Este, también esta impureza, bueno, se ha, se ha relatado, por ejemplo, de machigüeyes, pero hay una serie de otras transitividades de género, si lo queremos denominar así, o diversidades sexuales ancestrales que estaban antes del acrónimo y que producto de la colonización también se emborronaron en la historia entonces qué importante es poder recordar que sí, pues, somos las primeras naciones, hay cuerpos disidentes también dentro de las primeras naciones, hay otras maneras de, de abortar otras maneras de ejercer la, los derechos sexuales y reproductivos que llamaríamos hoy día etcétera eh, haciendo clases también pronto, ahí el el resultado en un en, en un curso también de violencia de género, desde esta perspectiva estructural por supuesto, bien tirado a la prevención, y van a hacer clases presenciales por fin, así que estoy tan contenta de poder ver a los estudiantes y no estar ahí, esto de la pantalla, ¿no? Además como es violencia, y obviamente violencia de género aparece mucho eh, he tenido como hartas situaciones de que pena no poder estar para poder eh, pasar un, un pañuelo desechable, un poquito de agua, un nanay una en la espalda, ¿no? Como Porque se abren situaciones, siempre siempre me ha tocado estudiantes con situaciones de abuso, de acoso, de violencia, que el lo que no sé quién, que la familia, el familiar, bueno, todo, la, la vida, ¿no? Entonces poder estar ahí acompañando también desde el rol que, que a una le corresponde, en este caso como, como profa, ¿no? Que también es un rol de tremenda responsabilidad. Y en Fondo Alquimia estamos en el proceso de, de preselección, ¿no? Y como es eh, una tarea muy difícil, que insisto, dan ganas de poder apoyar a todas las, las organizaciones y con harto corazoncito para que fluya, ¿no? Fluya y, y aparezcan estos, estos procesos de articulación política también que son tan importantes para pa que no ganen los que siempre ganan pues. <risa> hablando también de la constituyente ¿no? y todo el, el rechazo a los cambios y a las mejoras
1: Gracias Boris, creo que la, esta es la última pregunta que es junto con la primera, las dos que hacemos siempre, más o menos de la misma manera, y es la pregunta que le decimos, la pregunta por el futuro <risa> Pero es en realidad que deseas, que te imaginas en el futuro con lo que tú creas o entiendas o sientas por futuro, que hayan habido, pero una diversidad de respuestas y de formas de entender eso increíbles y bella y que nos hacen explotar la cabeza una y otra vez. Entonces, pero es, está en ese plano, ¿no? De los deseos, de lo que soñamos, de lo que imaginamos, de lo que queremos.
4: Yo deseo a, para el futuro que está ahora, una, el guiñol pipanto. Estamos en un momento de renovación, de cambio de ciclo no, para los pueblos indígenas. Entonces, que podamos celebrar como corresponde el guiñol pipanto, el inti Raymi, no, y otras maneras de denominar desde las lenguas maternas este cambio de ciclo. El, la noche más larga, no la más oscura, el solsticio de invierno. Tuvimos luna fresa hace poco, antes luna roja y mercurio retrógrado y todo. Entonces, qué importante es poder ritualizar también los espacios y que también tienen que ver, por supuesto, con la memoria. O sea, el cuñol tipán, tú en algún momento con todo el tema de la del evangelio fue el día de San Juan. ¿no? ¿Se acuerdan de la papa que había que dejarlas abajo? De pegarle a la higuera, miren cómo le vamos a andar pegando a una plantita, ah, hablando de lo, de, lo, de los de la sintiencia, ¿no? de, de los animalites, bueno, también las plantas también son sintientes. Eh, eso, como que lo deseo profundamente porque es un tiempo de renovación, es un tiempo de memoria, de conmemoración, de encontrarse, de regalarnos neüentes, eh, calorcito, de comer rico. <risa> eh, y eso ya es ahora, es eh, la próxima semana. Y con ese hueñol pipantu, ese ¿no? está esta bienvenida al sol, ¿no? a la vuelta del sol, eh, que con, esa, con ese neguencito podamos seguir transformando ¿no? desde donde estemos. Eh, generando más puentes para el buen vivir. Creo que el buen vivir es un, es una, es un horizonte eh, maravilloso de poder caminar y en que um, hay muchas personas, hay mucha gente linda haciendo cosas lindas y que está desde, pulsando desde los buenos vivires, ¿no? En esta diversidad, en esta amplitud. Para que cosechemos, para que cosechemos pronto, porque con la, encima, la, me encanta que el, el documento de la Constitución ¿no? que se propone sea el 4 de julio y no Estados Unidos, ¿no? me parece muy hermoso en términos de resignificación histórica. Poder eh, educarnos en eso, ¿no? mirarnos, encontrarnos y ver esa propuesta también para, para nuevos horizontes y lo que estamos haciendo, por supuesto, en nuestras en nuestra vidas. Eh, más ya esto político, más macro también es lo que estamos haciendo en conjunto. Buen vivir, ese, ese es mi, el futuro que, que me gustaría para todos.
0: Gracias Doris. Yo creo que Mari, ¿tú qué dices? Nos sumamos a ese deseo por el buen vivir para todos. La Mari se ríe dice que sí hace un gesto con la mano. No lo pueden ver las personas que nos están escuchando, pero sí es necesario decirlo para ver que estamos todas ahí conectadas con el deseo de Doris. Que le agradecemos mucho por habernos acompañado hoy, por haber participado en este capítulo, que vamos a insistir, lo dijimos al principio del programa, pero este es el capítulo 50 de Artivos Feministas, así que este capítulo es también una celebración y una fiesta y una alegría para nosotras en medio de este último capítulo antes de la noche más larga del año, justo, justo, llegamos para el capítulo 50, así que partimos con un nuevo ciclo también en Artivos Feministas. Doris, gracias por acompañarnos y un abrazo enorme
4: desde aquí Muchas gracias a ustedes Ten mucho tiempo acá apañando también con la escucha, con la memoria, con los archivos y con los entrecruces ¿no? con, con esto de poder encontrarnos, conocernos así que que sean unos hermosos 50 años y ojalá mucho tiempo más <ríe> 50 capítulos,
0: todavía no ninguna capítulo, de las dos cumple capítulo, 50 perdón. años me avancé, me avancé.
4: <ríe> que esté muy bien
5: muchas gracias por este espacio para informar muy brevemente de lo que será el segundo encuentro de la cátedra pensamiento situado arte y política desde América Latina que es un proyecto nómade eh, compartido entre la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa en la Ciudad de México y el Museo Reina Sofía en Madrid eh, lo primero que queremos decir es que utilizamos la figura de la cátedra para proponer diálogos y experiencias situadas que articulen prácticas no solo académicas o intelectuales, sino también activistas y artísticas. Nos interesa un pensamiento crítico que aprovechando los saberes y las experiencias de extramuros pueda contribuir a desmontar críticamente los tradicionales puntos de vista de una academia que pensamos necesita insistir en la práctica decolonial. En ese sentido, los encuentros, las conversaciones y las acciones generadas desde este espacio quieren ser procesos de intercambio sostenidos en la escucha para poder así conocer las problemáticas que tienen lugar en cada contexto y para poder entender cómo tejer puentes y acciones concretas y comunes. Por ello, pensamos que este es un espacio más que nada para poner en práctica imaginaciones situadas, el primer encuentro lo realizamos en la Ciudad de México en febrero del 2019 y en este segundo encuentro en Santiago que se realizará del 30 de junio al 2 de julio próximos con el apoyo de la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Eh, buscamos reflexionar las tensiones generadas en los contextos de pandemia a partir del proceso de control social o de los procesos de control social y de las revueltas ciudadanas nos interesa también, muy especialmente, la posibilidad de encontrarnos en una realidad que ha sido movilizada por los estallidos sociales desde el 2019 y por la complejidad actual del proceso constituyente chileno. Pero además de artistas, de activistas, de pensadoras y pensadores chilenos y mapuche, también contaremos con participantes de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba... México, República Dominicana, Paraguay, contextos todos marcados por diversas y complejas problemáticas. Y precisamente, atendiendo a la diversidad y complejidad de la región, pues deseamos contribuir a la visibilización y, si fuera posible, también al desmontaje de hegemonías no solo capitalistas y neoliberales, sino de sistemas que han parado en ideologías que históricamente han imperado a las izquierdas, hoy despliegan prácticas totalitarias que arriesgan la vida de muchas personas que luchan por sus derechos les invitamos entonces a participar en estos tres días de conversaciones y acciones y les adelantamos nombres con el deseo de animarles a estar con nosotros como por ejemplo Solis Rolni, Ochicuriel, Nelly Richard, Elisa Loncón Francisca Fernández Damián Cabrera, Francisca Rodríguez Huerta, Ana Longoni Claudio Alvarado María Emilia Tillú, Lorena Zambrano Roberto Cayuqueo David Añiñir, Celia González, Janet Toro, Cheryl Linet, Maritza Farías, Las Tesis y La Guerrilla Marica. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Recomendaciones POP
1: Hoy en nuestros archivos POP eh, voy a recomendar una memoria audiovisual que me vino a la cabeza, al recuerdo, inspirada por la conversación que tuvimos con Alejandra Oberti en el capítulo 6, donde contaba que había puesto eh, o había mostrado eh, algunas algún curso, algunas estudiantes, las memorias de algunos de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, ¿no? que son los FLAC, que se hacen desde los años 80, que tienen una larga trayectoria. Y a raíz de eso me acordé, y además era algo que hace poco yo había hecho en clases, que fue mostrar las memorias audiovisuales del séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que están en YouTube. Esto fue una realización de Telemanita, un colectivo mexicano, una colectiva que estuvo en el encuentro feminista en el séptimo FLAC, que sintetiza, o sea, sintetiza entre comillas porque dura el video una hora y media, pero fueron varios días entonces igual es una síntesis de este encuentro que es uno de los momentos icónicos y ha sido considerado dentro de las genealogías feministas así porque es el encuentro, bueno además de que se hizo en Chile, es el encuentro quizás en que más explícitamente se debaten las profundas diferencias que hay en los feminismos latinoamericanos de los años 90 y en realidad es como uno de los espacios por excelencia en los que se desarrolla el debate institucionalización, autonomía o lógica institucional, lógica autónoma, eh, homo o movimentista, dentro de los feminismos latinoamericanos. Entonces, creo que es un registro que es súper interesante, porque además varias de las mesas de discusión que se dieron en ese encuentro están prácticamente completas. Entonces, también es un ejercicio que permite ver a muchas activistas que son conocidas, otras que no, eh, de muchas partes y países, regiones y territorios distintos, distintas experiencias y también situarnos en debates que son bastante actuales, muchos de ellos, algunos que quizás hoy día no, no generan tanto sentido y también permite ver, creo, parte de las trayectorias, las genealogías y las transformaciones que se han dado dentro del movimiento feminista en América Latina, además de este ejercicio potente que es la realización de los encuentros feministas latinoamericanos de, y del Caribe, que a mí me parece que uno de los espacios por excelencia que nos ha permitido hablar permanentemente de un movimiento feminista desde esta lógica más de, de movimiento, no desde esta lógica de articulación. Junto con las peleas, los debates, que ahí están súper retratados, ese encuentro tiene momentos, pero icónicos, que no voy a hacer spoiler, pero me parece interesante verlo, me parece que es un ejercicio de memoria tremendo y que también es un momento que ha sido súper eh, invisibilizado dentro de las historias de los feminismos o sea no sé cuántas personas saben que esto ocurrió que en el caso del séptimo encuentro feminista latinoamericano fue en Chile fue en Cartagena fue en, el, en la playa, en el balneario de Cartagena, piensen en lo que significó en ese momento esto fue en noviembre de 1996 eh, era como un pueblo tomado por feministas habían alrededor de 700 feministas en Cartagena ocupando distintos espacios eh, gran parte de los hostales algunos de los hoteles que fue donde se fue desarrollando el gimnasio municipal en la playa en todo. y fue un momento también de mucha tensión que quizás hoy día nos muestra lo profundamente sancionados y perseguidos que eran los feminismos en Chile, en un momento en ese sentido quizás de, de visibilidad pública y de momento de, de debate público en que era bastante mal mirado por la sociedad chilena, en realidad eh, de ahí viene la, una portada también icónica en un periódico de circulación nacional que era Tortilleras se reúnen en Cartagena, eso fue lo que publicó la prensa en Chile de ese encuentro eso salió en el diario La Cuarta eh, y hay una serie de debates que constituyen los feminismos que han sido parte de esta historia y creo que es súper importante de volver a mirar de ocupar este registro en, en esta posibilidad también de poder tener un acceso libre a Youtube, así que esa es la recomendación de hoy para que lo vean, las memorias audiovisuales del séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, Cartagena, Chile, noviembre de 1996,
0: acceso libre en YouTube. Y así llegamos al final de este nuevo capítulo de archivos Feministas, capítulo 7 de la temporada 3, que se quedará en nuestro corazón para siempre porque es además el capítulo 50 del programa, del registro histórico de activos feministas. 50 veces nos hemos juntado en este nuestro archivo virtual para conversar con distintas entrevistadas, para leer juntas y compartir los textos que nos gustan, para escuchar las voces de las compañeras que nos hablan desde distintos lugares y para agradecer la posibilidad de trabajar juntas en un tiempo en que cada vez hay menos tiempo para hacer las cosas que nos gusta hacer. Así que, Mari, desde aquí yo te mando un abrazo grande por todas las cosas compartidas en este espacio tan querido que es Activo Feminista. También le mando un abrazo grande a las personas que nos escuchan y a las personas que nos siguen en redes sociales. Recuerden, queremos a todos nuestros auditores, pero a los que nos siguen los queremos más. Y a los que comparten el programa todavía un poquito más. Acuérdense que pueden ponernos estrellitas en Spotify, que nos pueden seguir en Spotify y en Evox y en todas las plataformas de streaming. Y que con cada clic que hacen en las estrellitas o en el botón de seguir, están apoyando el programa para que sigamos creciendo en términos de audiencia y visibilidad en redes así que por favor no se olviden de suscribirse Mari, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo
1: Gracias también te mando un abrazo enorme siempre un gusto un espacio para mí tan de alegría de crecimiento, de energía Archivos Feministas que eso creo que se, se muestra se expresa en cada uno de los capítulos que hemos hecho, feliz con el capítulo 50, creo que es algo que no nos imaginamos, en realidad no, no sabíamos, empezamos pero no sabíamos qué más iba a pasar y es increíble llegar hoy día a 50 capítulos, a esta cantidad enorme de voces que han estado en archivos feministas, de amigas, amigues que nos han acompañado y nos han apoyado y de todas las personas que generosamente han participado de distintas maneras de este programa. También en este capítulo 50 agradecer y abrazar a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, que es donde estamos desde el inicio y nos mantenemos hasta el día de hoy. Aguante los proyectos colaborativos, aguanten las comunidades y los proyectos radiales y de podcast que nos permiten llegar a más personas agradecemos también a quienes nos acompañaron en este capítulo con sus voces, con sus anuncios, con sus experiencias con sus pensares y sentires a Rara Colectiva que les invitamos nuevamente a seguirles es muy interesante lo que están haciendo abrazamos la memoria de Pedro Lemebel y ese manifiesto maravilloso que nos conmueve cada vez Agradecemos a Doris Quiñimil, que fue hoy día nuestra entrevistada y que nos abrió un mundo tremendo de conversaciones. Y también a las compañeras y compañeros que están organizando el segundo encuentro de Pensamiento Situado, por su anuncio, por pensar en Archivos Feministas como un espacio para contar este tremendo encuentro que viene en Santiago desde el 30 de junio hasta el 2 de julio, que les invitamos también a seguir, a sumarse y a, y a pensar desde distintos lugares. Está muy interesante y hay un abrazo enorme a Tania Medalla, que fue quien gestó también este, este anuncio. Agradecemos al Fondo Alquimia que nos ha apoyado en esta temporada y que también nos permite seguir pensando en las redes de colaboración. Hoy día hablamos con Doris más profundamente sobre el fondo, así que también les invitamos a seguirles y a potenciar esta posibilidad de pensarnos en red y pensarnos en articulación. Nos despedimos, viene un guiñol tripantu este mes, y este mes también es el mes en que conmemoramos la revuelta de Stonewall. Así que un abrazo a todas, todos los que luchan cotidianamente y también desde estos quehaceres colectivos. Me despido con un abrazo grande para ti, Panchiva, y también para quienes nos escuchan. Chao, chao. Archivos
0: feministas. Archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas